0: Te damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, depende de dónde nos estén escuchando. Volvemos hoy con este segundo episodio de Aprendiendo con Tadex y déjenos decirles que eh, a todos los que nos escuchan que les traemos algo muy especial el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a estar realizando junto con mi gran amigo Ponti, hola Ponti, la primera entrevista de muchas entrevistas a emprendedores. ¿Se acuerdan que en el primer episodio debatimos sobre el teletrabajo, sus ventajas, sus desventajas, y cómo se está viendo impulsado por el contexto que nos está tocando vivir de la pandemia? Entonces, por eso se nos ocurrió eh, que sería bueno traerles un testimonio de un emprendedor, un testimonio real, para que nos cuente un poco sobre cómo se adaptó a esta nueva realidad, ¿no, Ponti?
1: Así es, Tati, así es. A ver, sabemos que, que muchos comercios han tenido que tomar medidas para poder sobrevivir o hasta reinventarse, ¿no?, en sus propios rubros, eh, por causa de esta pandemia. Así que hoy vamos a presentar a Ramiro, un emprendedor del rubro gastronómico en Buenos Aires, ¿no?, de los creadores de la Taberna de Roberto, que es una gran parrilla, que tuve la suerte de, de, de poder ir, ¿no?, estar presente. Y también de la hamburguesería Aloja, una hamburguesería que la está rompiendo, sinceramente, eh, así que bueno, Ramiro, eh, te damos los buenos días, y primero más que nada decirte muchas gracias por, por regalarnos este ratito para poder conversar.
2: Hola gente, ¿cómo están? Tati, Ponti, gracias, muchas es gracias bienvenido. por la invitación, antes que nada. Por favor, eh, bienvenido. Y bueno, acá estamos para contar un poco lo que ustedes quieran saber, digamos. Nuevamente, bueno. gracias, gracias por la invitación.
1: No, Ramiro, al contrario, gracias a vos, y bueno, a ver, eh, nos gustaría que primero nos cuentes eh, ¿Hace cuánto que estás en, en el rubro gastronómico?
2: Mirá, te cuento, eh, casi que nací en una parrilla, yo tengo 30 años, y, pero bueno, mi viejo familia gastronómica, digamos, eh, ya laburó toda su vida en gastronomía, y hace 20 años que abrió la, la taberna de Roberto, digamos, que es la que nombraste. Eh, y bueno, ya desde chico prácticamente mi viejo me hacía ir al restaurante, o sea, lo ayudaba a él, por ahí él era mozo, y yo iba atrás de él con dos bandejitas, un chico de 10, 12 años. Eh, así que bueno, ya mis primeros pasos fue mediante la familia, después... Eh, la agarré gustito, la verdad que se convirtió en mi pasión, sin dudas, porque viste que a veces los padres le dicen, bueno, vas a seguir por este lado porque yo estoy haciendo esto. Pero no, no, no fue mi caso, la verdad que me encantó, y bueno, a partir de los 18, que se fue mi viejo, eh, arranqué yo, digamos, me, me hice cargo un poco de la situación, y a partir de ahí arranqué con las tabernas, eh, hice los cursos de gastronomía, pero bueno, eso no deja de ser algo eh, de la familia, digamos, y hace aproximadamente cuatro años eh, decidí abrirme, eh, paso yo, con, con lo mío, digamos, que sería Aloha, que es la hamburguesería esta. Así que nada, hace un, un rato ya que estamos en, en astronomía, y por suerte estoy seguro que es, es, es lo que me gusta, mi pasión.
1: Bien, bien, o sea que por lo que nos contás, digamos, estás hace bastantes años, ¿no?, en, este, en el rubro, y viendo eh, que han pasado por, por varias crisis, ¿no?, que, que lamentablemente sí. te, te debiste haber afectado tanto en la taberna de, de Roberto, que está hace más tiempo, debes haber sufrido varias, varias crisis, eh, y bueno, como el tema central ahora es, es esto de los emprendedores en este nuevo mundo, por causa de la pandemia, nos gustaría ver que nos cuente primero cuál fue tu reacción cuando anunciaron ¿no? la, la cuarentena obligatoria y si tuviste dudas sobre la continuidad del negocio.
2: Mira, te cuento. Cuando comienza la pandemia, que fue en sí, casi en febrero, ¿no? Últimos días de febrero más o menos, estaba yo en Barcelona. Así que me agarró me agarró afuera eh,
1: Obviamente creo que,
2: como todos, de repente no, nos volvimos más o menos locos, no, no estábamos entendiendo bien qué es lo que pasaba, eh, busqué toda la información que, que se podía. Lo primero que hice fue cerrar durante 14 días, eh, pero antes de cerrar le, le envié comida a la gente de los hospitales, como para nada meter ahí mi, mi granito de arena, digamos. Eh, y bueno, estuve 14 días cerrados viendo Aprendiendo todo lo que sea del virus Cómo conseguir los protocolos Qué protocolos hay que seguir y demás Y bueno, a los 15 días eh, volvimos a abrir Y a partir de ahí que, que estamos abiertos,
1: digamos eh, ¿Cuál Bien. era tu otra pregunta? No, bueno, si, a ver, si, si, si tuviste dudas o si en algún momento te llegaste a replantear Sobre la continuidad del negocio
2: Y mira, la verdad que Nunca me planteé la continuidad, digamos, pero sí es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer como para mantener abierto, digamos. Obviamente lo, lo fácil, entre comillas, hubiese sido quizás cerrar y volver a abrir cuando, cuando todo esto termine y, y nada, pero bueno, tenés empleados que pagar, tenés alquileres que pagar, lugar, teléfono, proveedores, así que nada, le dimos para adelante... Eh, la verdad que por suerte estoy casi seguro que no voy a cerrar eh, y el planteamiento obviamente estaba, pero más por un tema de, de miedo digamos, ante la incertidumbre que había uh -huh. pero nada, no, no, no era la idea, no quería y así que a meterle, como creo que como todos nosotros en esta, en esta situación, a, a sacar el pecho
1: Bien, bien, bueno y, y aprovecho entonces para preguntarte a ver, ¿cuáles fueron los las implementaciones, los cambios ¿no? que, que tuviste que hacer para poder adaptar tu, tu negocio y seguir trabajando, ¿no? Porque, a ver, Aloha y tanto la Taberna de Roberto, todo lo que tiene que ver con gastronomía, ustedes recibían gente, y me imagino que por ahí era, era el fuerte de ustedes, la gente presencial, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿qué cambios o, o, o qué tuviste que hacer, digamos, cómo se tuvieron que adaptar para poder Mira, seguir?
2: Eh, en cuanto al tema de la taberna... Eh, justo ayer estábamos sacando la cuenta, son 220 personas que teníamos en el salón, entre salón y vereda. Así que imagínate que ver eso vacío, viste, es fuerte. Eh, obviamente le tuvimos que empezar a meter a lo que es, eh, pusimos un WhatsApp, tipo como, como línea, digamos, porque hoy en día creo que es lo que más se usa es WhatsApp. Empezamos a meter promos, eh, le tratamos de meter bastante al Instagram, creo que hoy en día todo lo que, nada, todo lo que implica lo, lo que sea redes sociales o contenido digital, y eso me parece que es lo que... Nada, el canal de venta que tengo hoy es ese. Así que le, le empecé a meter bastante en ese tema. Eh, puse, puse un menú, digamos... Digital, obviamente, porque uh -huh. en la taberna, al ser de la vieja escuela, por así decirlo, estábamos con, con el menú de hojas. Así que nada, ahora la gente por ahí se acerca al local, pues eh, con el código QR y ya se le, le sale el menú, digamos.
0: Fantástico, sí.
2: Eh, y, pero bueno, y también, obviamente, ampliamos el radio y quizás mozos eh, salen con motos para entregar pedidos que son más lejos. Eh, tenés que plantear el tema de que en la cocina, si eran cinco, van a ser tres y dos, una semana y una semana, cosa de que por ahí, si, si se te enferma uno, la, la desgracia que puede pasar, eh, tenga con qué responder, porque obviamente uno tiene que cerrar, hacer una limpieza exhaustiva y es poder abrir, pero si la gente está contagiada o algo, es, es imposible y tiene que cerrar todo el local. Así que por ese lado también se. Se fue armando como un rompecabezas, por así decirlo, de, de manera tal de que eso siga, siga funcionando y al mismo tiempo aprendiendo, porque uno de repente se encuentra con esta situación nueva y, y bueno, como le decía antes, por ahí hay que meterle, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué me manejo? ¿Qué hago? Empecé a meter mucha ficha también a Mercado Pago, que es el dinero digital del momento, me parece, porque creo que ya hasta los kioscos están aceptando Mercado Pago. Sí, sí. Así que, nada, en ese sentido, obviamente creo que todo lo que está relativamente al alcance lo, lo empezamos a hacer, la gente por suerte fue bastante empática con el tema, los vecinos eh, te piden, hay, hay trabajo, eh, y más que nada los empleados, imagínense que son en la taberna estamos hablando de, hablando de empleados que tienen aproximadamente 20 años, Claro. Eh, y son gente grande, o sea, ya la gran mayoría son grandes, pero le, le pusieron, le pusieron el pecho, así que, en ese sentido, contento, contento con la gente. Y en el local de aloja que quizás como es más adolescente, no sé si es la palabra, pero es un público más joven, eh, nada, fue quizás más práctico que, que la taberna, porque en, en aloja lo que hice fue mucho, mucho Instagram, un, poner un WhatsApp, y en lo que me preocupé más que nada también, eh, que en la taberna se me complica un poco porque es parrilla, pero en Aloja lo que me preocupé es mucho en el material del delivery. En, de en no mandarlo sí, quizás de... como lo mandaba antes, eh, antes mandaba unas papas que las hacía yo en el local. Hoy en día estoy mandando papas McCain, porque son las más crocantes, y en el delivery que por ahí... Al ser un delivery que hoy en día, lo único que, la única venta que tengo es delivery, por ahí te piden, no sé, de caballito o de parque Chacabuco. Y son viajes que duran en moto 15 minutos, y en esos 15 minutos si no tenés unas buenas papas, o un, o un buen envoltorio, digamos, para la hamburguesa, se te arruina, ¿viste? Y es, claro. es una pena, la verdad es una pena, y en la taberna intenté más o menos hacer lo mismo, pero es más complicado por el tema de que son cortes de carne. O sea, ahí no hay mucho... No hay mucha magia que uno pueda hacer.
0: No, obvio. Pero suerte. bueno, esos
2: son los, los cambios, digamos, que, que fui haciendo este tiempo, que por suerte, mal que mal, frente a la situación, me, me están sirviendo, digamos.
0: No, perfecto. A ver, creo que es algo súper importante que tenemos que destacar, la capacidad de adaptación que están eh, obteniendo un montón de emprendedores, un montón de comercios más que nada los que están en tu misma posición, en el rubro gastronómico, sí, claro. eh, y bueno, como vos decís, en Aloja quizás eh, es un público más joven por el tipo de producto, que sabemos que todo lo que es cervecería, hamburguesería, eh, apunta a un target, y por otro lado tenemos la Taberna de Roberto, que es un, un restaurante totalmente instaurado en el barrio de hace muchísimos años, entonces que quizás tenés un público diferente. Eh, y estos cambios, como vos dijiste, el tema del menú digital, de los medios de pago, eh, del takeaway, ¿no? El, el, el que ya no tengas gente en el salón, que ya es un cambio fuerte, más que nada para la taberna, eh, sí. me gustaría consultarte... ¿Cómo fue que lo tomaron los clientes, no? ¿Cómo, o sea, si continúan comprando como antes, o sea, más que nada quizás va dirigido para los de la taberna. ¿Supieron adaptarse a, a, a este cambio, a esta nueva modalidad de pedido online, etcétera?
2: Y no, mira, eh, la verdad es como te decía antes, por ahí varios vecinos obviamente se acercan y demás, pero ahí es donde tengo el público más, más complicado, por así decirlo. Porque más que nada iban familias o gente grande con amigos y demás... Y eh, te piden pero no es lo mismo, o sea, no, no te están consumiendo una parrillada con una cerveza y después de la cerveza se viene un vino o lo que sea, es, es un pedido por ahí como comida del día o plato del día. Claro. Pero igual, repito, no, no me puedo quejar. Después también hay varios casos que son muchos más exitosos, digamos, está el caso de ¿cómo es? del mercado de Liniers, no sé si se tienen. El uh -huh. tipo tenía un restaurante de alta cocina, sí. y lo estaba, lo abrió hacía más o menos dos semanas, y pasó la pandemia. Se supo reinventar, me, yo la verdad me, me saco el sombrero y creo que vale la pena destacar este caso, porque imagínense, o sea, un restaurante que está abriendo, casi que no lo conoce nadie, y encima tiene platos de alta cocina, ¿qué inventás? ¿Qué hizo el tipo? Eh, o esta persona, puso eh, la comida envasada al vacío. O sea, el plato excelentemente presentado, todo lo armaba él, te lo apretaba en una bolsa de vacío, llegaba a tu casa con una linda cajita, una linda pre presentación, digamos, un lindo packaging, y lo hervís cinco minutos. Y abrís la bolsa, lo pones en el plato y tenés un plato excelente en, en tu casa. Así que, nada, yo creo que la gente tuvo un buen poder de, de adaptarse, se, se supo reinventar, por así decirlo.
0: Sí, sí, y es más, esto que me decís de eh, esta nueva modalidad de comida al vacío, no es la primera vez que lo escucho, de hecho, eh, conozco gente que está estudiando para Jeff y, y dentro de los proyectos que se están planteando es esto de el delivery de, eh, de comida envasada al vacío. ¿No? Porque también por lo que vos nombrabas antes, de que no se pierda la calidad del producto, porque eh, vos al vender comida también estás vendiendo el servicio, ¿no? Es decir, la comida tiene que llegar en óptimas condiciones porque si eh, eh, no, no tiene sentido. Y el que pierde eh, calificación y calidad y prestigio, por decirlo de alguna manera, eh, sos vos con tu marca. Entonces vos tratás de buscar hola. los medios para hola, poder... Hola. A
1: ver, me, me parece que... Se quedó Tati tuvo un, un problemita. Oh, ahí me eterno. escuchan. Vamos a ver, ahí sí. está, ahí está,
0: ahí, está. Está, ahí volví. No, ahí ahora
1: está. no está. No, pero bueno, a ver, Rami, comentando un poco, no, lo, lo, agregando lo que decía Tati, eh, acá en Brasil, en muchos, muchos, restaurantes también, no, supieron reinventarse productos congelados, ah, eh, exactamente. por ejemplo, ¿no? e ellos venden. También la hamburguesa siguen vendiendo online, eh, pero también te dan la opción de comprar las hamburguesas congeladas. Eh, entonces, bueno, vos las tenés en el, en el freezer y el día que querés te la venden, digamos, con sus salsas, con todo, ¿no? Como decimos. Sí, sí, sí,
2: sí. Y te vienen con el pan, todo, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Excelente. Entonces, bueno. eh, yo creo que, a ver, se dice mucho, ¿no? Que esto de la pandemia afectó mucho a, a lo que es el rubro gastronómico, que eso concuerdo 100%. Pero también creo que es un rubro que el que supo adaptarse, el que dijo, bueno, me pongo me pongo el, el, el negocio acá al hombro y vamos, ¿viste? Salgamos que esto, de esto se sale y bueno, creo que hay mucha, mucha gente que se supo innovar, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente, es lo que, lo que estamos hablando. Eso, eso de las hamburguesas, yo particularmente no lo hice, de hecho lo pensé, pero me, me parece una idea excelente, la verdad... Eh, incluso también panaderos que de repente te dicen, bueno, comprate tu cajita con 12 panes de hamburguesa, con un pan brioche, eh, y hoy en día esa gente está, está vendiendo, e incluso quizás hasta más que, que antes, porque están llegando a, a más público. Eh, no sé, también está el caso... Pizzería San Antonio. Vos la conocés, creo, Tati. Sí, o sí, quizás, sí. O también, San Antonio. Sí, sí, sí. también él,
0: él vivía, cuando vivía en Argentina, vivía claro, por la pueblo. Claro, si me que...
2: antes de la taberna, y dije, bueno, tiene que conocer San Antonio. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, San claro. Antonio hoy en día está haciendo delivery. Que nunca cosa hacía. Cosa antes no, no hacía delivery. Tenía claro. que ir sí o sí, ir a, ir a la puerta a buscar. Y los tipos, cuando los llamás, porque yo soy un fanático... Eh, lo llamas y te dicen, tengo dos horas de demora. O no. sea, están con una, realmente están con mucho trabajo.
0: Dos horas. Sí, ¿no?
2: Yo creo lo mismo, Pondi, creo que la gente que se supo reinventar, eh, hay gente que, más o menos, yo, yo estoy en un 50% de lo que facturaba antes, más o menos. Hay gente que está en el 100, hay gente que lo pasó, y hay gente que tuvo que cerrar o que está en un 10, un 15%. Así que hay... Hay varias, varias variantes, quizás también tiene que ver la edad, viste, por ahí. Eh, Exacto. Eh, esta gente se supo reinventar, quizás estaba más con el tema de, de las redes sociales y demás. Pero claro, la hay gente, gente que
0: no, que, que, que directamente nada, no quiere saber nada.
2: quizás, exactamente.
0: Sí, totalmente. Y aparte grande, el rubro depende también. Y sí, sí. Así que bueno. Así Quisiera hacerte una pregunta, bueno, una o dos preguntitas más y ya te dejamos libre porque no te queremos sacar mucho tiempo. No hay problema. Eh, <risa> bueno, ya sabemos que todo esto no va a terminar acá porque sabemos que es como el principio de una nueva etapa. Eh, queríamos saber, vos, ¿te sentís preparado para lo que se viene? O sea, después de todos estos cambios que hiciste, todo lo que enfrentaste, para lo que se viene, porque cada vez van a ir apareciendo cambios que, que van a tener que implementarse con mayor celeridad. Eh, vos, hoy por hoy, ¿te sentís preparado para, para enfrentarlo? <risa>
2: gran pregunta, Tati, gran pregunta. Mirá, te, te voy a contar una situación que me pasó en Barcelona. Eh, yo justo cuando me sale el vuelo de repatriación, digamos, eh, estaban abriendo bastante allá, el tema de los bares y demás. Estaba empezando a volver a la vía económica, por así decirlo. Y la verdad es que como que eso fue un boom, digamos, o sea... Se dijo, a partir de hoy pueden ir a, a tomar una cerveza al bar y explotaron todos los bares. Obviamente, lo primero que pienso es que no veo la hora de ver gente sentada en el local. O sea, eso está como que ahí arriba. Pero sí, obviamente quizás sea momento de empezar a aprender más, de, de empezar más que con el tema de digital, por así decirlo, porque siento que a partir de hoy vamos a tener una, una nueva normalidad, no tengo la, la menor duda. Así que no me siento preparado, sí si estoy seguro que voy a estudiar el tema como para no, no quedarme atrás. Es, es así. Pero bueno, en primera instancia lo que quiero ver es, Gente en el, en el local.
0: Sí, totalmente. Y también eh, lo que va a cambiar muchísimo que va a ser el tema de, de, de los restaurantes que tienen salones. Más, por ejemplo, en el caso de la taberna, que tiene un salón muy amplio. Eh, sí, sí. Ahí hay que ver, ¿no? Cómo, 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 va, cómo va a ser esta nueva realidad. Eh, si, nah. si, eh, qué lejano se siente, el, el como decís vos, ¿no? Es Decir quiero ver gente sentada en el local comiendo, de nuevo, quiero que vengan después de jugar el fútbol, eh, los domingos los chicos, y que <risa> se queden cuatro horas comiendo asado, eh, es como que nosotros también lo extrañamos, nosotros también queremos ir, <risa> pero sí, sí. qué lejano a veces se siente, y, y, y uno no, no sabe cómo va a ser esta nueva realidad. Eh, ¿Cuál es tu expectativa, digamos, en lo que respecta a a los restaurantes en general que tienen salón, como por ejemplo la taberna que tenés un salón amplio?
2: Claro. mira eh, no, no, no te voy a mentir, la, la mayor expectativa que tengo es que esto, en ese sentido como que termine lo más pronto posible, sabemos que va a demorar, sabemos que incluso va a ser distinto, pero yo creo que igual, el tema del salón y de pongámosle como la parrilla, digamos, eh, sí. yo creo que cuando la gente pierde un poquito más el miedo, incluso supuestamente ahora a partir del primero de septiembre, creo que iban a abrir incluso las veredas. Yo creo que lugares así, como la taberna, eh, van a seguir en, en ese camino, digamos, de cuidándose con todas las lo que se tenga que cuidar, digamos, las distancias barbijos y demás, alcoholes, pero eh, sí creo que lo que quizás puede pasar es que en base a esto van a nacer nuevas oportunidades o nuevas modalidades, digamos. Eh, creo que va, va, no sé, se me ocurre, del mercado digital. Ayer, anoche justo me bajé una app de un grupo de Facebook que se llama Buena Morfa. Uh -huh. eh, que están vendiendo todo por ahí, o sea, ellos actualmente están vendiendo todo por ahí, me parece que va a empezar a aparecer mucho eso, los canales de venta directa de, de la casa de producción a, a tu casa, digamos. Eh, pero todo eso es en mi cabeza, ¿no? Obviamente van a ser eh, cosas que quizás ya estaban en auge ahora, o que aparecen ahora con todo este tema, y ya sabiendo que su negocio es en base a, a eso, digamos, en base a lo digital y preparado ya para eso. Pero lugares que, con mucha antigüedad, que se tengan que reinventar, eh, más que hacer las cosas que por ahí que les contaba, el, el menú digital, digamos, eh, los cuidados, no, no, no existe más la carta y demás, pero mucho más que eso yo no creo que, que puedan hacer lo que ya estaban establecidos. Sí, creo que van a empezar a aparecer muchas cosas nuevas, que, que va, a estar, va a estar divertido, sin duda. Sí,
0: totalmente,
1: totalmente. <ríe> Bien. Bueno, Rama, y a ver, para ir finalizando, antes nos gustaría que, a ver, como sabrás, Tadex se enfoca ¿no? en los emprendedores, la idea es empezar a ayudar a los emprendedores. Entonces nos gustaría, desde tu experiencia, de esto que estás viviendo, que des un consejo, ¿qué consejo vos les darías para aquellos que ya están en el rubro gastronómico o que están empezando a emprender? ¿Cuál sería ahí tu, tu, tu consejo, tu recomendación? Tu... No, y mi consejo sí es
2: canales de venta online y mucho marketing online. Mucho trabajo, tener un buen producto, que creo que esa es la base de todos, y en base a, a partir de ahí, digamos, canal de venta online y y empezar a pensar mucho de esa manera, de manera digital. Repito, para la persona que se o que ya está abierta, digamos, relativamente hace poco, y se quiere reinventar, o para una persona que, que realmente estaría comenzando, son, creo que esa sería la, la base. Primero, un buen producto que, principal, y en base uh -huh. ahí, buscar la manera, los canales que tengas de venta, ya que, no sé, como el famoso dicho, Tisma no va a la montaña... Montaña a ¿no? Así que me parece que, o al menos eso fue lo que le dije a los chicos cuando empezó todo este libro, ¿no? Tenemos que salir a buscar nuevamente a los clientes, ya no no, no podemos quedarnos sentados acá eh, esperándolos, así que nada. No. Ah, por ese lado, buscar los clientes, ya que no, no van caminando, no, no los ves caminando y nada, no, en, en algún lado están... <ríe>
1: Bueno, bueno, Ramiro, en serio Muchísimas gracias por este bueno, espacio por, por, por tu tiempo A ver, eh, escuchando Y bueno, ojalá que en algún momento También podamos entrevistar a más A más de ellos eh, Ahí ya nos diste un tip, no, nos pasaste ahí un, un restaurante como para ir a buscar Que, que por ahí hasta sí, estaría sí, bueno es
2: Muy interesante esa persona ¿eh?
1: Sí, sí, a ver yo, yo por ahí un poco como estoy viviendo Fuera de Argentina a veces es difícil estar en, en, sí, en no, esos mini detalles nuevos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, nada, te agradecemos en serio tu, tu tiempo.
2: Me voy a tomar el atrevimiento de darles otro que por ahí busquen, uno que se llama el dueño de Niño Gordo. Ah, oh,
0: sí.
2: Ah, bueno, Tati lo... <risa> Él es un crack, <risa> para mí es de lo mejor que hay hoy en día en, en gastronomía. Lo
0: vamos a tener súper presente, a este, vamos a... Este a empezar a reclutar emprendedores gastronómicos. <risas> Así que, bueno, bueno eh, una vez más, eh, Ramiro, Rama, Pepi, como te decimos los amigos,
2: <risas> Pepi, Pepi. Muchas, muchas
0: gracias por, por haber compartido este, este espacio con nosotros y por habernos dado toda esta, toda esta información, y bueno, y a todos los que nos escuchan, esperamos que, que les haya gustado la entrevista, eh, les repetimos que no dejen de probar las burgers de Aloha, y bueno, la parrillada de la taberna, que la y rompe, parrilla, que les, vamos a dejar, les vamos a dejar el link de, de sus redes para que lo sigan, para que nos sigamos apoyando entre todos, para poder seguir adelante eh, y, y que este mundo emprendedor siga creciendo y que sea cada vez más grande. Y para aquellos emprendedores que quieran participar de nuestros ciclos de entrevistas y formar parte de la comunidad TADEX, los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes o a nuestro correo electrónico cadex.emprendedores.com. Eh, que bueno, acá eh, el Pepi ya nos recomendó un par que vamos a contactar a ver si tienen ganas de participar. Uh -huh. Y bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente episodio de Aprendiendo con Tadex. Gracias, Ponti, gracias Pepi, que tengan lindo bueno, fin
2: Muchas gracias, eh. gracias vemos. por la invitación. Chau, no. Gracias, chicos. Gracias, Rama. Chao, chao. Chau. Chau, chau. Chau,
0: chau.